0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US Wahl 2020.
1: Hallo, willkommen beim Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reichler, bei mir ist Givon Gates. Hallo Givon. Hallo. Und Martin Staudinger. Hallo Martin. Hallo. Das gesamte Auslandsressort Das Profil. Wir sind alle einigermaßen aufgeregt. Heute findet die Wahl statt, was nicht ganz stimmt, denn eigentlich sind schon extrem viele Stimmen abgegeben worden. Ich glaube, 90 Millionen. Mehr als 90 Millionen, ja. Mehr als 90 Millionen. Und wir wollen jetzt besprechen, wer die Wahl gewinnen wird, weil das ist in Wahrheit das, was alle interessiert und wir wissen es genauso wenig wie alle anderen. Aber wir haben uns eingehend informiert, was dafür spricht, man muss sagen, was dafür spricht, dass. Joe Biden gewinnt. Ähm, Umfragen werden jetzt immer angezweifelt. Jyvonne, du hast dir die letzten Umfragen angesehen. Wie sieht's aus?
0: Es hat sich nicht viel verändert zu den letzten, so. ähm, zu den Umfragen der letzten Wochen. Biden liegt nach wie vor vorne mit 8 bis 11 Prozentpunkten vor Trump. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass das ist alles ein Blödsinn, weil 2016 war das auch ganz falsch. Das stimmt halt so nicht ganz, weil 2016 lag ja auch... Eigentlich Hillary, haben ja mehr Menschen Hillary Clinton gewählt als Trump. Aber man kann schon sagen, ähm, es werden Fehler gemacht. Äh, nur der würde jetzt müsste jetzt Trump, was müsste jetzt passieren, dass Trump doch noch gewinnt? Das würde halt bedeuten, dass äh, noch viel mehr Fehler bei den Umfragen passiert sind, wie das letzte Mal. Ne? Sonst ist das nicht denkbar. Also ich glaube, wenn die Umfragen jetzt total falsch liegen und Trump diese Wahlen gewinnt, dann können die Umfrageinstitute einpacken.
1: Da stimme ich überein. Also man kann zwar immer sagen, jede Umfrage hat eine Unschärfe etc., aber wenn Donald Trump diese Wahl gewinnt, dann können sich ja. die Umfrageexperten umschulen lassen auf Pflegekraft, genau. würde ich sagen. Ja, die werden dringend gebraucht. Ähm, denn, ich, ich rekapituliere kurz, ähm, es gibt Staaten, die gewinnen die Demokraten, Joe Biden, mit absoluter Sicherheit solide demokratische Staaten. Es gibt die wahrscheinlich demokratisch wählenden Staaten und es gibt die Staaten, die eher demokratisch wählen werden. Joe Biden würde alle die genannten gewinnen und wäre damit Präsident. Umgekehrt, wenn Donald Trump die Staaten gewinnt, die bestimmt republikanisch wählen, die wahrscheinlich republikanisch wählen und die eher auf die republikanische Seite tendieren, dann wäre er gerade mal bei der Hälfte der Wahlmänner-Wahlfrauen-Stimmen angelangt. Es gibt die Staaten, wo es nicht vorhersehbar ist. Die sogenannten, also die bisher Unentschiedenen. Das sind Florida, Georgia, Iowa, zum Teil Maine, North Carolina, Ohio und Texas. Die sind unentschieden und Trump müsste all diese Staaten gewinnen und hätte immer noch nicht genügend Stimmen, um Präsident zu werden. Er müsste dann noch zusätzlich zum Beispiel Pennsylvania gewinnen. Deswegen ist Pennsylvania immer so, immer so wichtig. Das heißt, die Ausgangslage ist, also eigentlich müsste man sagen, dass das kann Biden nicht verlieren. Warum kann er es doch verlieren?
2: Also ich, normalerweise bin ich nicht sehr besorgt, aber diesmal mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, was da am Wahltag passieren wird, weil Trump hat äh, die vergangenen Monate daran gearbeitet, das Vertrauen in das gesamte Wahlsystem zu unterminieren. Er hat offen gelassen, ob er eine Niederlage akzeptieren würde. Er sagt, das Endergebnis muss noch am gleichen Tag feststehen, das ist ein Versuch, die ganzen Briefwahlstimmen, die eigentlich eher den Demokraten zu äh, gerechnet werden, äh, zu delegitimieren und er lässt auch durchblicken, dass er nicht mal davor zurückschrecken würde, sich bereits zum Sieger auszurufen, bevor noch ein wirkliches Ergebnis mhm feststeht Und was das für eine Dynamik bei seinen bei seinen Anhängern auslöst, das kann man noch gar nicht abschätzen. Es ist jetzt schon eine hochnervöse Stimmung in Amerika, teilweise in manchen Städten, äh, nageln die Geschäfte schon ihre Schaufenster zu, als wäre ein, ein Hurricane im Anzug. Ähm, die richten sich auf Gewalt ein. Man hat jetzt schon Störaktionen gesehen, Trump-Anhänger haben äh, Autobahnen blockiert, Trump-Anhänger haben in Texas den Wahlkampfbus von Harris, äh, Biden und Harris bedrängt. Also die, die Stimmung ist total aufgeladen. Und selbst wenn Trump jetzt nicht massiv falsch spielt, dann kann er ganz legitim bei knapperen Ergebnissen äh, den Rechtsweg gehen. Er kann Einsprüche machen, er hat das auch angekündigt. Er hat gesagt, sobald die Wahl vorbei ist, wird er mit den Anwälten reingehen und das trifft dann, da sind wir wieder bei Pens- Pennsylvania, äh, Swing States wie Pennsylvania, wo Biden zwar vorne ist, aber jetzt nicht wirklich komfortabel vorne ist.
1: Umgekehrt, ich schaue ja gerne auch mal Fox News, das ist der TV-Sender, der Trump am nächsten steht. Ähm, auf Fox News, besonders die Sendung mit Sean Hannity, wenn den jemand kennt, ein sehr, sehr rechter, sehr Trump-freundlicher Moderator, ähm, eigentlich seine so mediale Stimme, wenn man so will, ähm, bei dem war der Chef des Trafalgar Group Instituts. Das ist das einzige Umfrageinstitut, das Trump vorne hat. Und dieser Umfrageexperte, nennen wir ihn so, wieder besseres Wissen, der hat dort gesagt, Trump müsste Pennsylvania mit 4 bis 5 Prozentpunkten gewinnen, um tatsächlich zu gewinnen, weil die Gegenseite alle möglichen unlauteren Dinge in Bewegung setzt. Das heißt, noch viel stärker als Trump versuchen, Trump nahestehende Medien jetzt schon diese Stimmung zu erzeugen, dass, wenn das so ausgehen sollte, wie sie es nicht wollen, dann kann das nur mit unlauteren Dingen äh, erklärt werden.
0: Ganz kurz eine Ergänzung noch dazu, dass er Trump immer wieder wiederholt, dass ähm, die Stimmen ganz schnell ausgezählt werden müssen. Und das ist unfair, hat er jetzt wieder gesagt, ähm, zu lang zu warten und es müssen in der Wahlnacht alle Stimmen ausgezählt sein. Äh, da muss man ja schon dazu sagen, dass das ja nie der Fall ist. Ne? Also dass die Bundesstaaten ja nie am Wahltag in der Wahlnacht die Stimmen ähm, fertig ausgezählt haben, würden sie das tun und dann alle anderen ausschließend werden ja Millionen von Stimmen, ausgeschlossen von den Wahlen, würden nicht gezählt werden. Ne? Also das ist ja ähm, ein, 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 ein gefährlicher Vorschlag und ein undemokratischer Vorschlag. Gut, jetzt haben wir eh schon gesagt, jetzt droht er damit, die Anwälte reinzuschicken, bei einem knappen Ergebnis das anzufechten. Aber wie wäre es eigentlich, wenn jetzt diese ganze Nervosität und dieses ganze Hin und Her, wenn sich das nicht bestätigt, nehmen wir mal an, dass beiden den Umfragen entsprechend relativ stabil vorne ist, relativ bald, sagen wir gleich ganz am Anfang, auch ohne Briefwahlstimmen. Was wäre dann, was wird Trump dann machen? Das würde mich wirklich interessieren. Also wenn, er wirklich überhaupt kein, wenn die, der Wähler ihm einfach keinen Anhaltspunkt gibt, sei Einspruch zu erheben, dann schickt er, was kann er machen? Ne? Sagen was? ihm dann die Anwälte, du hast keine Chance, lass es? Oder, oder? Ja,
2: bis jetzt waren die Spielregeln natürlich immer so, dass äh, der Unterlegene relativ bald genau. einfach eingestanden mhm. hat. Ich mhm. habe verloren. Ich bin mir bei Trump nicht sicher, ob er das tun wird, mhm. auch wenn er, klar hinten liegt. Eben, ich meine, nicht das. Man, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat äh, immer seine schlimmsten Ankündigungen dann eigentlich auch eingehalten. Ne? Das ist nicht so, dass er irgendwie äh, sagt, ich mache das und dann mache das nicht. Mhm. Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Okay, ich erinnere
1: nochmal an das Jahr 2000, Bush gegen Gore. Mhm. Gore hat Bush gratuliert zum Wahlsieg und hat eine halbe Stunde später angerufen und hat gesagt, er zieht seine Gratulation wieder zurück. Mhm. Er anerkennt die Niederlage nicht. Und am Ende hat er das vor Gericht angefochten, der Demokrat Gore. Also prinzipiell ist es jetzt nichts Unredliches, eine Wahl anzufechten, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, wenn's dass es besonders knapp ist, Fall, besonders ne? knapp ist mhm. eine Neuauszählung etc. Das ist jetzt, das ist keine, keine, keine unlautere Sache prinzipiell. Na,
2: ja. ne? das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich denke mir, bei Trump ist es durchaus möglich, dass er auch bei klaren Ergebnissen versucht, Chaos zu mhm. schüren. Mhm. Und in dem Chaos dann plötzlich möglicherweise noch Wahllokale, schließen müssen im Westen und Auszählungen gestoppt werden. Keine Ahnung. Auf noch was möchte ich hinweisen,
1: wenn wir uns heute Abend die, die Live-Sendungen ansehen. Es ist durchaus möglich, dass in, in manchen Staaten die ersten Ergebnisse stärker pro-Biden ausfallen, als sie dann tatsächlich sind. Weil nämlich in, in manchen Staaten sofort die bereits eingelangten Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Das heißt, die werden sofort mit dem Auszählen beginnen, ähm, bekannt geben, äh, wie wie der Trend ist. Und weil weil man vermutet, dass bei den Briefwahlstimmen mehr demokratische Wähler äh, dabei sind, könnte Biden am Anfang weit vorne liegen und der Vorsprung könnte langsam abschmelzen. Das nur so als... Also Info, wenn jemand das verfolgt, auch, auch das kann sein. Ja.
0: Das, das kann genauso gut sein wie das andere. Genau, wie das genau das so haben, also genau. Szenario, ne? ja. Wichtig
1: ist, dass nicht, also das ist in jedem Bundesstaat anders geregelt. Es ist in jedem Bundesstaat anders geregelt. Zum Beispiel, wie lange Briefwahlstimmen einlangen dürfen. Es gibt Bundesstaaten, da muss, wie in Österreich muss man sagen, da muss die Briefwahlstimme am Wahltag einlangen, sonst ist sie hinfällig. Es gibt aber auch Bundesstaaten, da kann die, die da kann der Brief noch Sieben Tage später ein einlangen und er muss trotzdem gezählt werden. Da gibt es wiederum äh, zum Teil Einsprüche dagegen, jetzt schon. Und deshalb werden diese Stimmen getrennt aufbewahrt. Das heißt, sollte dann ein Gericht entscheiden, diese Stimmen sind nicht gültig, dann werden die rausgenommen. Also eigentlich, ich meine, das ist jetzt keine Ban- wir sprechen über keine Bananenrepublik, das ist die älteste Verfassungsdemokratie äh, der Welt, ähm, eigentlich ist da schon vorgesorgt, dass auch bei rechtlichen Einsprüchen etc., dass dann trotzdem am Ende ein, 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 ein korrektes Ergebnis vorliegt.
0: Mal vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, was passieren würde, wenn Trump jetzt seinen Sitz sozusagen nicht räumen würde. Wer würde dann übernehmen? Was, was, was wäre dann in den Wochen nach der Wahl?
1: Also ich, ich glaube, dass die Situation gibt es nicht. Also Trump, ist, äh, Trump steht nicht allein da. Da gibt es eine republikanische Partei. Da gibt es die republikanischen Abgeordneten im Kongress. Wenn Trump die Wahl verloren hat, dann ist äh, die ganz gegrillt. Also dann, äh, dann werden die das anerkennen und wo immer er dann sitzt oder nicht sitzt und was immer er dann anerkennt, äh, also das kann jetzt, er allein nicht durchstehen.
0: Es kommt ne? nicht zu der Situation, wo das Secret Service sind dann irgendwie... Ich behaupte, ich, behaupte, nein,
1: nein, ich behaupte nein, aber also ich, im schlimmsten Fall, dass also ich mich eines Besseren wünsche. <lacht> Ein
2: bisschen Suspense darf noch sein am letzten,
1: in der Absolut, letzten aber, Meter. letzten ja, ich glaube, es ist ja. Suspense genug, weil wir ja einfach, ich, wir werden die ersten Ergebnisse sehen und wir werden wissen, gibt es diesen Typus des sogenannten schüchternen Trump-Wählers? Also, Schüchternheit ist, ist ja nicht die Eigenschaft, die man Trump und seinen Wählern als allererstes irgendwie mhm. äh, zuerkennen würde, aber es gibt den, das Phänomen des schüchternen Trump-Wählers das sind Wähler, die Trump wählen, es aber vorher nicht sagen bei Befragungen. Mhm. Diese Trafalgar Group, etwa dieses Umfrageinstitut geht davon aus, dass das 10% sind. Was viel wäre viel. in einer Umfrage 10% ähm, die eigentlich Trump wählen, sagen sie wählen beiden, dann sind die Umfragen tatsächlich hinfällig. Wie die zu, zu diesen 10% kommen ist höchst äh, unklar. Aber klar, wenn das, wenn das alles ähm, also wenn die Umfragen diesen grundlegenden Fehler haben, mit diesem Fehler behaftet sind, dann, dann sind alle Umfragen Makulatur und dann werden wir heute Abend, heute Nacht, bis morgen früh wirklich eines Schlimmeren belehrt werden.
2: Wie auch immer, wir haben diese Woche eine Covergeschichte geschrieben, wo es darum geht, dass Trump, egal ob er jetzt verschwindet oder nicht, auch wenn er verschwindet, natürlich seine Spuren hinterlässt in der Welt und in uns allen die Frage am Cover hat gelautet, was hat Trump mit uns gemacht? Und da haben wir 100 Fragen zusammengestellt, so ein bisschen zur Selbstüberprüfung, wo die Leserinnen und Leser sehen können, ob sich die Ära Trump auf sie selber, auf ihr Weltbild, auf ihre Verhaltensweisen und so weiter ausgewirkt hat.
1: Wir haben keine Antworten vorgeschlagen. Wir wir wollen diese Fragen nicht beantworten, sondern es ist tatsächlich eine, eine Art Anleitung zur Selbsterforschung. Also ich hoffe, dass möglichst viele das mit sich selbst machen, ehrlich machen, dann gerne auch mit Freunden, Freundinnen, Eltern, Kindern etc. diskutieren. Ich glaube, dass da viele, dass man auf viele interessante Punkte kommt. Ich fand zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wie begeistert viele und ich glaube auch ich waren, als Barack Obama zum ersten Mal so richtig als, als Twitter-Freund hervorgetreten ist und alle geschrieben und gesagt haben, ist doch wunderbar, zum ersten Mal kann ein US-Präsident, der mächtigste Mann der Welt, in direkten Kontakt mit der Bevölkerung treten. Nicht nicht über eine Pressekonferenz, nicht über ähm, über den Umweg über Medien etc. mit Kommentar und und auswählen und so, sondern er kann das, was er sagen möchte, direkt in seinen Computer tippen und ich sitze zu Hause und sehe das und kann sogar antworten. Wie wunderbar. Unser Bild von Twitter hat sich komplett geändert und Donald Trump hat einen riesigen Anteil daran. Jetzt finden die allermeisten Leute das überhaupt nicht toll, dass Donald Trump, der mächtige US-Präsident, direkt an uns herantreten kann. Denn viele seiner Nachrichten werden als empörend empfunden. Es gibt die Debatten, ob man die nicht überhaupt blockieren soll. Es auch Twitter hat, sich auch Trump, Twitter hat sich verändert durch ne? verändert. Also Natürlich, ja. nicht nur durch Trump, aber, aber, aber durch Trump. Mhm. Also Unser Bild hat sich verändert. Das ist nur ein Beispiel, es kommt auch vor in diesen 100 Fragen, wie sich unser Bild von vielen Dingen einfach geändert hat
0: man dazu sagen muss, dass inhaltlich und und stilistisch und, ich weiß nicht, was noch für Attribute mir jetzt einfällt, unterscheiden sich ja die Tweets von Trump und von Obama schon sehr. Also es ist einfach, Trump ist einfach wirklich, muss man sagen, ein notorischer Lügner, der auf Twitter hetzt, der gerade gerade jetzt wieder gesagt hat, wie das da war in Texas, weil da haben sie ja versucht, da haben Trump versucht, den Bidens Kampagnenbus irgendwie von der Straße zu ähm, zu drängen, und er sagt irgendwie, ja, ihr sind, als sind, sind gute Patrioten, und ähm, FBI ermittelt zwar schon, aber die sollten lieber die Antifa. Hat, also
2: es ist hat dich die Ära Trump verändert, Siobhan?
0: Puh, ich hoffe nicht nachhaltig, aber ich, ich denke schon, ja.
2: Radikalisiert?
0: Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, es hat mich erkennen lassen, wie wenig ich von Amerika gewusst habe. Und es hat mich erkennen lassen, was alles möglich ist, was ich nicht gedacht habe, was möglich wäre. Ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie in einem Roman, wo jemand einen Präsidenten erschafft, der als Persiflage unglaubwürdig ist. So hat Mhm. sich das für mich angefühlt am Anfang.
1: Und wir zwei,
2: Martin, als alte weiße Männer, (lacht) als quasi Zielgruppe von Donald Trump, Ganz schwierig zu fragen. Man muss sich natürlich als als Journalist, der seine persönliche Meinung zu Trump hat, immer ein bisschen bremsen, um in der Analyse nicht Mhm. sich zu radikalisieren gegen Trump zum Beispiel. Also ein bisschen musste ich damit schon kämpfen. Ich hoffe, es ist gelungen.
1: Es wird noch weitergehen möglicherweise in den nächsten Wochen. Ich glaube auch, dass das Ideal der Ausgewogenheit für uns Journalisten ist, extrem unter Druck geraten. Was heißt ausgewogen? Mhm. Was heißt ausgewogen zu sein zwischen einem Rassisten und der Gegenposition, mhm. zu sagen, äh, wir wollen keine Rassisten? Wo, wo ist man da ausgewogen? Ich glaube, wir haben immer wieder versucht, ähm, das ernst zu nehmen, dass die Seite von Trump und er selbst dargestellt werden. Nicht nur durch die Augen der Gegner, sondern dass wir, wir haben versucht, Trump-Wähler zu Wort kommen zu lassen, äh, Leute zu Wort kommen zu lassen, die Trump äh, äh, stützen politisch.
0: Und, und Das muss man auch, um es zu verstehen. Eben, ne? weil äh,
1: so, sonst bekommt man tatsächlich das Gefühl, äh, Medien stehen mit beiden Beinen auf einer Seite und interessieren sich nicht mehr dafür, was die anderen tatsächlich mhm. sagen. Und ich glaube, es ist, äh, es ist tatsächlich wichtig, die zu Wort kommen zu lassen. Das war so, so wie zuletzt äh, eine... eine ähm, ein, eine Doku, Film-Doku von der österreichischen Regisseurin Susanne Brandstetter, die wir auch im Podcast hatten, die einen ganzen Film lang, eine ganze Doku lang ausschließlich Trump-Wähler zu Wort kommen hat lassen, ohne sie zu unterbrechen und die erklären hat lassen, was die sich denken mhm. politisch über den Alltag etc. Finde ich absolut wichtig.
0: Es gibt ja im Journalismus den schönen Spruch, so ähm, Journalismus bedeutet nicht, irgendwie beide gleichwertig zu zitieren, den, der sagt, es regnet, und den, der sagt, dass es nicht regnet, sondern es geht darum, das Fenster aufzumachen und nachzuschauen, ob es regnet. Ne? Also auch wenn man äh, beide Seiten zu Wort kommen lässt, muss man es überprüfen können. Man muss ja auch Trumps Tweets, äh, es reicht ja nicht, die zu zitieren in den Medien, sondern man muss ja überprüfen, ob das stimmt, was er da sagt.
2: Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig gewesen für mich persönlich, weil ich habe sehr verinnerlicht, verlass dich nicht auf den Augenschein, verlass dich nicht auf deinen ersten Eindruck, überprüfe mal, Mhm. äh, ob das so ist. Und da muss man, aus diesem Prinzip her, musste man dem Trump eigentlich sehr viel Kredit geben, äh, weil natürlich es sein hätte können, dass sich alle täuschen, aber am Ende Mhm. hat sich eigentlich dann herausgestellt, das war schon so, wie es auf den ersten Blick Mhm. erschienen ist, in Mhm. vielen Dingen. Wobei jetzt lustigerweise gerade die die liberale Wochenzeitung Die Zeit einen großen Beitrag geschrieben hat über die Außenpolitik Trumps und die kommen jetzt zum Ergebnis, so schlecht hat sich der möglicherweise gar nicht geschlagen. und So viel wird Biden äh, außenpolitisch gar nicht ändern, weil ihm Trump sozusagen die Drecksarbeit gemacht hat in einigen Bereichen, sei es bei China, sei es beim Iran Mhm. und so weiter.
1: Okay, unsere Aufregung steigt ins Unermessliche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir versprechen, dass, wir, dass das nicht der letzte Super Tuesday-Podcast war, denn dazu ist die Wahl zu wichtig, als dass man jetzt einfach mit dem Wahltag die diese Art von Berichterstattung einstellen könnte. Wollen wir nicht, werden wir nicht. Wir hoffen, Sie hören weiterhin zu. In der Wahlnacht werden wir auf Profil.at und auf den diversen anderen Profilkanälen aktiv sein. Und morgen früh wird es einen Kommentar geben, den ersten Profilkommentar nach der Wahl von dir, Martin. Oder von Givon. Oder von Givon.
2: Wer dann noch die Augen offen halten Wer hat. immer
1: die Augen <lacht> offen halten kann. Und wir hoffen, Sie sind dabei. Also es
0: lohnt sich, die Morgenpost zu jetzt schon zu abonnieren.
1: Absolut. Wir wünschen viel Spaß, viel Unterhaltung und es möge nicht zu schlimm kommen. Danke.
0: Super Tuesday, der Profilpodcast podcast zu US-Fall 2020.